0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans « Prends des notes ». Tu prends tes écouteurs, tu prends ton casque et tu vas faire la meilleure balade de ta vie. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je pense que vous l'aviez vu, je l'avais déjà dit, c'est la deuxième partie euh, du podcast dans le sens où euh, j'avais vraiment séparé deux épisodes par rapport à ma perte de gras. Je voulais vraiment faire les choses bien parce que en fait, je voulais vous apporter un max de conseils sur le premier épisode en vous expliquant un petit peu ben, comment j'ai procédé pour perdre du gras euh, sur ces trois mois, vous filer mes meilleurs tips, mes stratégies, mes meilleurs conseils, etc. Et puis là, aujourd'hui, faire un épisode vraiment sur la partie plus, comment j'ai vécu le truc au niveau de ma santé mentale et physique, ce qui me tenait à cœur de vous partager, ce qui va arriver sur ma vidéo YouTube. Alors, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas encore publiée, mais elle devrait arriver euh, ben là, euh, genre... Euh quand je publier le podcast, ce sera demain, donc on sera le lundi, donc la vidéo YouTube sera uh, publiée sur ma perte de gras, donc ce sera un petit peu euh, une vidéo complémentaire à ce podcast-là, donc si euh, tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller la voir, je te conseille aussi de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, parce que je ne traite pas des mêmes sujets en podcast et en vidéo YouTube. Donc, euh, très de bavardage, publicité faite. Euh, voilà, ça me donnait vraiment un cœur de faire ce podcast là aujourd'hui par rapport à comment j'ai vécu la perte de gras et de vous expliquer un petit peu sur tout ce qui est des santé mentale, la santé physique et comment en fait euh, j'ai vécu la perte de gras par rapport à, à ces points-là et pourquoi selon moi, chercher à être sec, c'est pas simple. Alors juste euh, par rapport à la, comment je me sens aujourd'hui, Clairement, je me sens très bien, j'ai enclenché la reverse diet, euh, je mange plus, euh, j'ai beaucoup plus d'énergie. À la salle, ça revient bien les performances, sachant que j'ai baissé d'une séance pour me laisser un peu plus de temps libre à travailler, et à profiter pour cet été parce que clairement, la perte de gras a déglingué et mon but, c'est juste de maintenir ce physique et de progresser un petit peu euh, tout en prenant soin de mon métabolisme et de vraiment optimiser... Euh, mon métabolisme durant cette reverse diète le but voilà comme je l'ai dit je pense je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs mais j'ai plus trop envie pour le moment de me mettre dans une grosse prise de masse vénère à manger je sais pas combien de calories en fait pour moi j'ai atteint euh, pas mon prime physique mais je sais que si je veux progresser physiquement et faire passer mon physique à un niveau supérieur il faut vraiment que je me mette dans des conditions qui sont vraiment genre assez poussées, assez extrêmes. Ça me demanderait beaucoup d'efforts de vraiment prêter attention à mon sommeil, à mon total calorique précisément, à optimiser mes apports, optimiser mon nombre de séances, etc. Et ça, c'est beaucoup de contraintes pour peu de résultats parce que oui, euh, clairement, j'ai pas envie de me tracasser la tête avec tout ça, sachant que je ne fais pas de compétition, je ne pas d'en faire. Euh, la question s'était posée par rapport à un perte de grammes, mais pour le coup... J'ai pas envie d'en de, faire parce que c'est pas trop genre en, en termes de pourquoi à part le fait de, de faire une expérience et, et voilà euh, j'en ressens pas genre la motivation parce que en termes de physique je me suis prouvé à moi-même que j'en étais capable sur la discipline le fait de me, me dépasser me challenger ou quoi mais en termes de ouais euh, faire une scène j'ai pas quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport à ça donc c'est vrai que franchement clairement j'ai pas de me prendre la tête. Donc euh, c'est pour ça que là j'ai juste envie de prendre fin de moi, mon métabolisme, kiffer l'été, euh, me faire plaisir et en même temps optimiser euh, mes calories pour vraiment remonter progressivement et prendre un petit peu de masse musculaire. Ceci étant dit, euh, j'ai vraiment séparé un petit peu le podcast sur santé physique puis après santé mentale et un petit peu genre en mode pourquoi tu sais que c'est passé. Donc pour commencer un petit peu sur la santé physique, je vais faire un petit peu le point par rapport à ça. Alors en termes de point de départ, sur ma santé physique, j'étais parti sur un pourcentage de masse grasse d'environ 18 à 20%. En fait, je sortais d'une phase de prise de masse sans avoir compté mes calories. Clairement, j'avais une phase de surmenage par rapport à ça. C'était devenu un petit peu malsain, euh, vraiment à compter mes calories précisément, etc. Et ça, genre clairement, là, sur la perte de grâce, sur la faim, euh, ça a un petit peu réitéré ce phénomène-là, euh, où j'étais vraiment très extrême et très... Euh ça me prend dans le contrôle en fait, vraiment dans le contrôle de compter mes calories pour, pour, vraiment précisément, genre à me prendre la tête, euh, prendre beaucoup de temps sur l'application pour que tout soit parfait, etc. Donc j'étais venu vraiment en surmenage par rapport à ça, et du coup j'avais décidé en fait de continuer ma prise de masse sans compter mes calories, euh, sachant que j'ai une très bonne expérience au niveau de l'estimation des calories, etc. Donc pour le coup j'ai vécu très bien le truc, parce que j'ai débuté en fait ma prise de masse euh, deux ans auparavant Il me semble à peu près Genre euh, c'était après ça Et du coup le but c'est de Créer un max de masse musculaire Donc en fait il euh, y a juste une phase euh, Genre entre ces deux ans où j'ai fait une mini-cut, donc vraiment une mini-cut de 8 semaines, où j'ai en fait le but du mini-cut grosso modo, c'est de perdre le plus de gras, genre en 8 semaines, pour repartir en prise de masse. Voilà, c'est juste pour en fait retrouver un état de santé, et un taux de masse grasse en fait optimal, à créer du muscle, donc sinon il n'y a pas eu d'interférence sur ma prise de masse. Euh, ça s'est très bien passé. Donc au départ, comme je l'ai dit, j'ai ben, en fait, été vraiment sur le comptage de calories. Donc euh, clairement, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Alors sur l'entraînement, ça m'a pas demandé tant que ça. Parce qu'en fait, j'ai juste été plus assidu sur le fait de compter mes perfs. Vraiment traquer tout ça, mes performances. Mais euh, sur l'effet des calories, en fait, je suis monté très haut en calories. Je suis monté à 4625 calories. Donc autant vous dire de vous assurer de manger 4625 calories. c'est pas fun tous les jours de sortir à manger. C'est pour ça que je suis arrivé vraiment en surmenage et que du coup... Ça a été euh, sur bah, du coup la, la dernière année, là, c'était euh, novembre 2022, où vraiment euh, j'ai ressenti le besoin de, de plus traquer mes performances, donc juste de m'entraîner, de donner le max euh, max de grimaces sans traquer mes perfs, et en parallèle, juste de ne pas compter mes calories. Donc peut-être moins optimal pour prendre de la masse musculaire, mais j'en avais besoin, c'était totalement OK, je le voulais, donc clairement, euh, j'avais n'avais pas envie de me prendre la tête par rapport à ça. Et c'est comme ça que du coup j'ai fini ma PDM. Alors j'ai repris un programme sérieux en termes de, de tracking de performance. Je crois que c'était en janvier. Mais euh, en termes de traquer les calories, je crois que j'ai pas repris. Euh, j'ai repris juste pour la perte de gras en fait. Hein. Clairement, j'ai repris juste pour la perte de gras. Et en fait, euh, faut savoir que je parle beaucoup du pourcentage de masse grasse. Parce que il y a un niveau optimal de pourcentage de masse grasse qui est entre 12 et 18% euh, pour prendre du muscle. Voilà. Euh, c'est un niveau de masse grasse en fait qui permet d'avoir. Un système hormonal euh, au point genre clairement genre au top du top pour créer du muscle et en même temps d'être en bonne santé et genre au dessus ou en dessous c'est pas genre le, le sweet spot pour la plupart des gens pour créer du muscle même pour être en bonne santé euh, clairement donc c'est pour ça que je fais beaucoup référence à ce pourcentage de masse grasse là mais néanmoins j'apporte une petite euh, une petite parenthèse par rapport à ça le plus important c'est que vous construisez un physique dans lequel vous sentez bien et surtout, ouais, euh, clairement que vous vous aimez bien, etc. Donc en fait, euh, sur le papier, moi je parle toujours en termes de, genre, optimisation de prise de muscle. Mais clairement, si vous voulez construire un physique très euh, bulky en mode prise de masse et que vous sentez bien que c'est le principal, mais let's go, allez-y les gars, il n'y a pas de problème. Moi, enfin en gros, je parle toujours en termes d'optimisation de prise de muscle. Donc c'est pour ça que je prends toujours ce pourcentage de masse grasse-là en référence. Donc euh, clairement, c'est pour ça que je parle de ça. Et euh, que du coup, bah en fait, euh, quand vous êtes entre 12 et 18%, vous avez un système hormonal euh, vraiment genre euh, au top. Et c'est pour ça que c'est bien plus optimal de rester dans cette zone-là pour prendre du muscle. Voilà. Moi, par rapport à mon pourcentage de masse grasse, bah, du coup, je ne m'en rendais pas compte. Mais j'étais arrivé ouais, à un bon point entre 18 et 20%, je pense, au début de la perte de gras. Et clairement, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème à être plus haut en, en pourcentage de masse grasse et plus bas. Euh, j'ai juste un petit problème à réaccepter de prendre du gras quand j'en perds. Comme là par exemple sur ma, ma reverse diet, j'ai du mal à accepter de, de reprendre de, de, du gras en fait parce que je sais que c'est simple pour moi et c'est pour ça que je fais les choses progressivement. Et que pour moi c'est un intérêt aussi de la reverse diet. Euh, la reverse diet, pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, le but c'est de réaugmenter les calories progressivement pour ne pas trop prendre de gras. Et ça pour moi, genre clairement, étant sorti de Baésiane et il m'est informé sur plein de choses par rapport à ça. Apparemment, ce n'est pas tant optimal que ça, mais pour l'avoir expérimenté et mis en place, pour moi, c'est littéralement un banger, un cheat code pour clairement augmenter son métabolisme, limiter euh, la prise de gras, optimiser sa prise de muscle après une perte de gras et surtout, euh, clairement, pouvoir manger euh, ce qu'on veut tout en continuant sa perte de gras parce que là, aujourd'hui, j'ai atteint mon poids le plus bas qui est de 75.1 ce matin. Alors que j'ai arrêté ma perte de gras il y a du coup euh, une semaine, non deux semaines, je sais plus, ouais, c'est il y a à peine, genre oui, c'est là, c'est genre il y a à peine une semaine, mais euh, clairement, en fait, c'est pour moi, c'est genre non négociable en termes de, de bénéfices et il y a aussi un bénéfice aussi en termes de système digestif parce que clairement, quand vous commencez à réaugmenter les calories, vous, quand genre vous avez baissé vos calories que votre système digestif il est claqué au sol, c'est important d'y aller progressivement, et aussi plus l'aspect psychologique de OK je remange beaucoup plus. Et de prendre le temps par rapport à ça, c'est aussi important. Donc pour le coup, c'est que l'arrivée à z avec ça, c'est hyper hyper euh, bénéfique. Euh, donc je disais, par rapport à ma relation et au pourcentage de masse grasse, moi j'ai aucun problème à être plus gras ou, ou moins gras, juste de, du mal à, à accepter de reprendre du gras. Mais clairement, ça me faisait pas chier de d'avoir un taux de pourcentage de masse grasse entre 18 et 20%, parce qu'en fait, euh, l'impulsion qui a été à ma paire de gras, ça a été mon pote Pierre qui a fait une transformation physique. D'ailleurs, je lui fais un gros euh, shout-out. Si euh, vous voulez voir une grosse transformation physique de fou furieux, vous allez voir sa chaîne YouTube qui est Pierre LGD Il a fait une vidéo à ce sujet. Franchement, c'est lourd parce qu'on s'est transformé les deux en même temps. Et je le félicite encore, euh, <rire> parce que clairement, il a aussi réalisé une masterclass. On s'est soutenu vraiment le temps de la paire de gras et ça a été vraiment... Euh, un gros plus, un gros atout, et, euh, et c'est trop cool. Je pense c'était trop cool. Donc, euh, donc voilà. Au niveau du déroulement sur le plan en plus physique, du coup, alors le premier mois, ça a été très simple. Hein. Comme je dis. il y a tout qui s'est bien passé, parce que le défi, il n'était pas, pas trop important. Et en fait, même à ce pourcentage de masse grasse-là, bah, limite, ça faisait du bien de moins manger, parce que même si je comptais pas mes calories, bah, je mangeais beaucoup. Genre, je m'en rendais pas compte. Donc clairement, ça faisait du bien de moins manger, alors, baisser les calories, c'est surtout à partir du, euh, du deuxième mois où ça commençait à être un petit peu en déclin. Parce que durant les deux premières semaines du deuxième mois, ça a été plutôt positif dans l'ensemble. Parce que j'ai pas eu de signe de fatigue, euh, j'avais toujours euh, ce même constat que c'était simple parce que j'avais des apports qui étaient un petit peu plus hauts, Mais sur la fin du mois, j'ai constaté qu'avec la baisse des calories et l'augmentation du nombre de pas, j'avais l'énergie de la libido qui commençait vraiment à descendre. Clairement. Euh, j'avais de moins en moins envie de de bouger euh, d'être enclin à euh, bah, tout simplement genre je sais pas genre la, la plage ou des choses comme ça et surtout la libido la libido qui commençait vraiment à descendre euh, moi clairement je sais pas si je suis une exception je pense que j'ai un pourcentage de masse grasse de base en fait qui est plutôt haut où je me sens bien etc donc c'est vrai que quand je commence trop à descendre les calories je peux très vite avoir une baisse à ce niveau-là voilà. et c'est vrai qu'au niveau de la libido bah, en fait euh, Niveau rapport sexuel, c'était un petit peu euh, compliqué. Ça a commencé à se faire compliqué sur ce deuxième mois. Donc, euh, c'est là où, en fait, j'ai commencé à capter que niveau santé physique, ça a commencé à être un petit peu malsain. Et après, on a attaqué vraiment le dernier mois où là, ça a été catastrophique. Mais j'ai aucune honte euh, de le dire. Catastrophique, zéro libido, zéro énergie. Euh, au niveau de l'entraînement, euh, de la motivation que j'allais à m'entraîner, en fait, euh, clairement, c'était hyper compliqué. Alors, j'ai une grosse autodiscipline. J'ai aucun mal à m'entraîner. Genre, moi... Euh, genre qu'il fasse neige, mauvais temps ou quoi, je fais mon nombre de pas, je vais m'entraîner, etc. Parce que je sais pourquoi je fais des choses et c'est tellement un pourquoi qui m'appartient, qui est profond, qui est puissant, qu'en fait, je me pose même pas la question de est-ce que je le fais ou je le fais pas. À part si j'ai besoin d'écouter mon corps. Euh, mais c'est vrai que ça arrive rarement, cette, cette chose-là. Mais c'est vrai que c'était hyper, hyper compliqué. Genre J'avais vraiment un manque d'entrain de plaisir à aller m'entraîner. Je subissais mes séances... Je pensais tout le temps, tout le temps, genre, euh, à cette énergie, à cette baisse des bidos. Enfin, c'était hyper toxique en fait. Clairement, c'était, hyper toxique. Comment je vivais les choses C'était vraiment, euh, mais pas sain du tout, quoi. Pas sain du tout. Euh, au niveau de la fin de la paire de gras, j'ai les bidos qui est un petit peu revenu quand j'ai eu les refits et le diet break, euh, parce que du coup, j'avais un apport qui avait été remonté durant ces moments-là. Mais sinon, ça a été hyper toxique, clairement, genre, euh, c'était hyper, euh, comment dire, en fait, j'en j'ai beaucoup appris, parce que du coup, j'ai beaucoup appris à communiquer sur mes besoins, mes envies par rapport à, à ma copine, par rapport à tout ça, et ça a été hyper bénéfique pour nous deux, et même pour moi, d'en de, de, fait, ouais, vraiment apprendre à exprimer toutes ces choses-là, parce que c'est pas dans mes habitudes, ça m'a fait beaucoup progresser et c'est vrai que dans le mal, bah, du coup, il y a eu du bien quand même, mais sinon, c'était hyper mal. Enfin, genre, euh, je me sentais tout en mal. Et aujourd'hui, ça m'a un petit peu euh, encore du temps à revenir. Même si, du coup, ça fait une semaine que je remange. Et je trouve ça fou, en fait. À quel point on peut ruiner son système hormonal. À quel point la libido, ben, ça peut être, euh, genre, euh, hyper facilement euh, bousculé. Alors, je pense pas que c'est le cas pour tout le monde. Genre. Euh, il me semble que pour Pierre, je crois que c'était pas les mêmes effets, mais genre pour moi, clairement, ça a été catastrophique. Genre, clairement, ça a été catastrophique. Et je l'avais déjà expérimenté, cette situation-là, c'était en 2019, quand j'avais fait ma perte de gras hyper toxique. Et ça, je pense que je devrais en faire un épisode. Et j'avais perdu du poids, c'était n'importe quoi, avec mes cheatmills ou quoi. Enfin, j'en ferai un épisode complet, mais euh, genre, j'avais tellement fait les choses, parce que là, j'ai fait les choses de manière plutôt optimale, en termes de process, d'optimisation ou quoi, parce que maintenant. Je suis coach et j'ai les compétences pour. Mais avant, du coup, je n'étais pas coach. Ça remonte à il y a 4 ans. Donc, clairement, je n'y connaissais pas grand-chose. Et j'avais fait n'importe quoi. Et je me trouvais dans un état encore pire qu'aujourd'hui. Genre, je sais que ma libido, elle a, mis, elle a mis encore plus de temps à revenir parce que je suis resté déjà encore plus longtemps en déficit. J'avais une relation hyper malsaine avec la nourriture. Et clairement, en fait, euh, j'optimisais pas du tout euh, mon poste-perte de gras. J'avais fait une reverse diet qui était beaucoup trop longue qui était beaucoup trop progressive, et clairement, ça m'avait ruiné. Et je me trouvais dans un état où, clairement, j'avais 0 0 libido, l'énergie qui n'était pas trop revenue, il euh, y avait aussi ce côté aigri, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que j'étais très aigri durant cette perte de gras, au bout d'un moment, ça a été en même temps que quand j'ai eu plus de libido et de l'énergie, en fait, genre, clairement, j'ai commencé à être un petit peu aigri par rapport à, à tout et n'importe quoi, genre, clairement, j'étais plutôt susceptible. Et c'est vrai que, ben, à l'époque, euh, franchement, c'était pareil, quoi. Comment c'était pareil? Et donc, à la fin, je suis arrivé avec un pourcentage de masse grasse de 8,5%, et même, euh, 8,5%, est-ce que c'était es français? Oui. 8,5% de masse grasse quand j'étais français. Mais même, je pense que sur mon dernier jour, je pense que j'étais à 8%. Et ça, faut savoir, les gars, que c'est un pourcentage de masse grasse qui est absolument pas tenable. Vraiment, arrêtez de chercher, euh... et je vais en parler juste après, mais arrêtez de chercher des pourcentages de masse grasse qui ne vous rendent pas du tout, du tout, genre, épanoui au quotidien, c'est pas du tout euh, normal d'être aussi bas un pourcentage de masse grasse. Et je sais que c'est une image qui est hyper mise en avant sur les réseaux, mais ce n'est pas sain pour vous. Ce qui est sain, c'est entre 12 et 18%, et ça peut varier selon euh, les personnes comme moi, qui, je pense, est une personne qui doit être un petit peu plus en termes de pourcentage de masse grasse. Mais il y en a, il y a des exceptions qui peuvent se permettre entre guillemets d'être un petit peu plus bas et c'est comme ça en fait, il faut l'accepter il faut l'accepter parce que le gras c'est vraiment genre, la phrase en mode le gras c'est la vie, c'est pas ça mais le gras vraiment c'est nécessaire en fait, être en bonne santé alors trop non mais pas assez euh, non plus en fait, genre clairement c'est comme pour tout pour moi je vois vraiment les choses en mode euh, quelque chose qui est vraiment en excès n'est pas simple pour le corps euh, que ce soit genre, je sais pas, j'en sais rien, ou manger trop de fraises euh, ça peut être néfaste sur euh, je sais pas, une vitamine qui apporte les fraises J'en sais rien, mais moi, j'ai vraiment cette philosophie-là en fait d'avoir un équilibre. C'est vraiment un, un mot qui revient beaucoup et qui est vraiment hyper important. Je vais me désaltérer parce que, clairement, là, je n'en peux plus. <rire> j'ai beaucoup trop soif Bon, ça y est, je suis enfin désaltéré. J'en pouvais plus. Euh, du coup, ça me fait la transition parfaite. Genre, clairement, je juste avant de, de faire le point sur ma santé mentale, je, je suis trop fan des siro 0, 0 Les gars, euh, grenadine, pêche... C'est un banger. Je les ai découvert lors de ma perte de gras pour éviter d'acheter du Coca 0 et des courant euh, un peu trop chimiques. Et puis même, il faut le dire, en termes de tarifs, une bouteille de Coca Zero sera bien beaucoup plus chère que du sirop. Bref, c'est un banger. Clairement, genre, euh, perte de gras, pas perte de gras, acheter du sirop 0 c'est pareil que sirop classique, c'est le même goût. Donc, le point sur ma santé mentale, le plus important. Clairement, ça a été le, le plus important... Euh, qui, genre, clairement, je me suis détruit. Euh, J'ai vraiment répertorié sur impact psychologique, puis après, impact au niveau des, de l'alimentation. Donc, comme je l'ai dit, au niveau de la, tout ce qui est impact psychologique, en fait, il y a vraiment l'énergie qui a diminué petit à petit. Euh, genre, clairement, on est passé d'un mode où j'étais, genre, euh, j'avais envie de bouger, de, de marcher, de faire des à un lémurien qui se forçait à faire un nombre de pas et qui avait juste de l'énergie pour ses séances, le cardio, etc., donc clairement ça c'est ça diminue petit à petit et c'est quelque chose qui est hyper néfaste parce que c'est là où en fait on voit que c'est hyper malsain pour le corps. Genre on passe de genre on a envie de bouger à clairement genre on a juste de l'énergie pour faire les choses liées à son objectif. Et c'est là où en fait clairement il y a un petit problème quoi. Il y a un petit problème. Deuxième chose, c'est la vidéo, comme je dis, qui s'est clairement cassé la gueule. Et ça, c'est. Pour moi, c'est un des trucs qui montre à quel point c'est le plus dangereux, euh, le plus malsain de voir à quel point ben, genre la libido, c'est-à-dire quelque chose qui est un besoin naturel chez l'homme comme chez la femme de se procréer, genre moi ouais, c'est ça procréer je crois, genre clairement de voir à quel point ça peut descendre bas et que ça peut se casser la gueule, c'est clairement un signal comme quoi c'est passé, hein, genre qu'est-ce qu'il faut de plus euh, de clairement voir en mode que des besoins primaires de l'homme, je sais pas si c'est un des besoins primaires de l'homme si de, de ou de la femme, mais genre euh, de voir que ça ça se casse la gueule c'est clairement un indicateur troisième chose manque de plaisir et de motivation à m'entraîner je suis quelqu'un qui comme je l'ai dit genre a beaucoup de discipline et qui kiffe quasiment toutes mes séances mais là là clairement j'en ai jamais autant chié à me genre à me foutre une déterre à aller m'entraîner à, à vraiment retrancher sur des performances genre clairement avant des séries pour essayer de de vraiment me, me remettre dans le mood de repenser à, aux personnes qui m'avaient un petit peu critiqué genre dans le, dans le passé pour vraiment me sortir des gonds et faire de bonnes performances genre d'en venir là alors que c'est des choses que j'ai totalement acquérées du passé hein, ça me vraiment, ça me fait rien du tout mais d'en venir là de chercher un petit peu vraiment des choses un petit peu euh, virulentes pour me faire euh, violence avant des séries et du coup continuer à progresser à performer y a un, genre clairement il y a, y a un petit problème il y a un petit problème Genre, euh, comment on peut penser que ça, c'est sain Genre, comment on peut penser ça C'est abusé. Et quatrième chose, il y a eu vraiment un petit manque d'entrain à vivre. Genre, j'ai limite une possible mini-dépression par moment. Clairement, il y a des fois où je trouvais que j'avais pas trop de sens dans ma vie euh, pendant la perte de gras. Alors, ça m'est pas arrivé souvent. Mais en fait, euh, genre clairement, j'avais l'impression que j'étais vide. Que vraiment j'étais vide et que le fait de ne pas manger, ça me... Je sais pas, j'ai l'impression que la vie n'avait pas trop de sens par moment, que j'étais en train de m'y dépression. Et ça, pour le coup, c'est pareil. Genre à quel moment ça, ça arrive, quoi Genre par rapport par, à une perte de gras. Genre c'est abusé, à quel point ça peut me détruire. Et donc, deuxième point, c'est l'impact au niveau de, de l'alimentation. Alors, au niveau des TCA, dans des troubles du comportement alimentaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est clairement des problèmes liés à l'alimentation qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être le fait de trop se concentrer sur ce qu'on mange au quotidien. Ça peut être le fait d'avoir de, des crises de trop manger durant une petite période, donc, genre hyperphagie, l'anorexie, boulimie, toutes ces choses-là. Je vous invite à vous renseigner sur les sur les différents contenus, je vais pas en parler là parce que c'est pas le, le podcast pour, mais je pense que si ça vous chauffe, en fait, que je fasse un épisode sur ça et de vous raconter mon expérience, même si je l'ai déjà fait, ben, je le ferai, je le ferai, en fait, genre, clairement, ça me, ça me chauffe de ouf. Donc, au départ, j'ai rien eu du tout, genre, le premier mois, comme je l'ai dit, j'avais tellement des apports qui étaient hauts qu'en fait, genre, ça me faisait bien de moins se manger. Et puis après, euh, comme je l'ai dit, c'est sur les deux premières semaines euh, du deuxième mois, ça a été, mais après, ça a été un petit peu du coup la dégringolade. Au moins, il y a tout qui s'est fait un petit peu en même temps. Genre, ça a été une dinguerie. Donc là, j'ai commencé à avoir un petit peu de food focus. Donc en fait, c'est un phénomène qui se passe où en fait, on va vraiment penser à ce qu'on mange dans la journée, de penser à ouais, c'est calories, comment répartit son alimentation, etc. C'est vraiment un truc de food focus, de penser un petit peu à ce qu'on mange, mais genre d'être trop omnibulé par ça. Là, aujourd'hui, je l'ai encore parce que je n'ai pas encore totalement récupéré. Mais j'ai vraiment eu cette, cette petite chose là au quotidien où je pensais trop à ce que je bouffais. Et vers la fin, c'était abusé. Genre clairement, j'attendais avec impatience mon pourridge du soir parce que comme je mangeais rien de la journée, bah, en fait, c'était seulement où je mangeais. Et c'était hyper, hyper néfaste, hyper toxique en fait. Parce que clairement, j'étais focus sur ça. Et même ma, co ma copine, en fait, elle me l'a rappelé à de nombreuses fois où je parlais beaucoup de bouffe, euh, de calories, de ma perte de gras... Toutes ces choses-là où, en fait, on, on vit pour ça et c'est là où, en fait, ça prend le plus d'ampleur mentalement et c'est là où c'est le plus euh, le plus nocif, le plus toxique et c'est hyper, hyper euh, néfaste, en fait. Par contre, juste un point, genre, j'ai pas du tout eu, j'en ai pas du tout là des cravings ou en mode des trucs de cheat me cheat day car clairement en fait je me suis fait plaisir durant toute la perte de gras euh, je vous invite du coup à, à réécouter le dernier podcast ou même ma vidéo youtube où en fait j'explique clairement que j'ai vraiment appliqué à 100% les principes de la diète flexible tout ce que je vous enseigne en fait au niveau de l'alimentation de ma vie en des choses euh, au niveau de l'équilibre alimentaire si ça vous intéresse d'avoir un programme ou un coaching ou vous pouvez construire un physique qui vous plaît, devenir vraiment confiant, ne pas reposer toute votre confiance sur votre physique parce que ça peut vous détruire et vraiment clairement euh, changer votre vie et vous faire kiffer avec l'alimentation. Je vous invite à consulter mon programme le Grimace Builder pour ceux qui veulent clairement être autonomes et progresser pendant des années ou alors de prendre un coaching totalement personnalisé et individualisé pour toutes les personnes qui clairement en fait ont envie de se métamorphoser et d'avoir quelque chose qui leur correspond à 100%. Et c'est clairement cette vision-là, en fait, que j'insuffle à 100% au niveau d'alimentation. Donc, en fait, moi, j'ai pas de restriction. Ma seule restriction en termes de perte de gras, c'était les calories, les macronutriments et les quantités. Mais le reste, je mangeais ce que je voulais. Donc, bien sûr, en fait, vers la fin de la perte de gras, il y a beaucoup moins de flexibilité. Mais en fait, ça prouve bien que si j'ai pas du tout eu de trucs de cheat me, de cheat day, de cravings... Alors, la seule chose que j'ai eu, c'est euh, mon repas du soir... Euh, de la fin de la perte de gras où j'ai euh, fait genre un peu de sushi et un peu de glace mais j'ai clairement euh, anticipé à l'avance parce que j'avais régulé mes calories sur le jour même ça m'a pas du tout coûté j'ai apprécié ce que j'ai mangé j'ai pas du tout eu un cheat meal où, en fait je suis parti en couille etc clairement je pense que c'est une belle preuve que à ce niveau là j'ai pas du tout eu de troubles donc vraiment c'est ça c'est très très cool euh, et là actuellement j'ai pas du tout de TCA j'ai juste un petit peu peur de remanger, de reprendre du gras, comme je dis, de reprendre du poids. Euh, alors que c'est normal et c'est le plus simple par rapport à, à ma situation. Donc c'est pour ça que la reverse diet, ben, en fait, elle pointe bien le bout de son nez. Que Du coup, euh, franchement, c'est une masterclass. Donc clairement, au niveau des TCA, j'ai aussi eu un petit peu de TCA. Euh, j'ai eu un phénomène aussi, c'est dysphorphomophobie, où en fait, je me voyais moins sec que je l'étais vraiment. C'est pour ça que j'ai pris à bas de vidéos, de photos... Pour me rendre compte en fait de mon évolution, de comment j'étais sec, parce que clairement ça peut très bien vous arriver euh, d'être vraiment voilé par rapport à ce qui est en réalité votre vrai pourcentage de masse grasse, à quel point vous êtes sec, et ça peut être hyper néfaste parce que ça peut vous induire à, à avoir des comportements un peu plus poussés, genre baisser un peu plus ses calories, augmenter le cardio parce que vous ne vous trouvez pas sec, ou vous, vous comparez à quelqu'un alors que clairement vous êtes écorché. Et moi ça m'est arrivé. Donc euh, donc voilà, je fais vraiment le lien en 2019 du coup où j'ai eu tous ces symptômes là mais qui étaient beaucoup plus présents et puissants parce que clairement j'avais très mal géré les choses euh, au niveau de l'alimentation où je mangeais genre 1400 calories toute la semaine et genre chaque dimanche je pétais 10 000 à 12 000 calories, ça je pense que j'en ferai un podcast à part entier si ça vous chauffe, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et d'ailleurs au passage N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles ou rien pour vraiment qu'ils soient référencés. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. J'ai beaucoup de retours par rapport au podcast. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez échanger sur des sujets liés au podcast parce que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien échanger avec vous, d'avoir vos retours, vos expériences, etc. Mais ouais, 2019, j'avais eu une relation hyper malsaine parce que j'avais fait n'importe quoi avec l'alimentation. Et là, c'était cheat day, cheat gogo. Donc, euh, donc voilà, dernière partie la plus importante, pourquoi être sec c'est pas sain bah en fait juste euh, voyez l'état euh, dans lequel cette perte de gras a mis, donc pas les deux premiers mois, mais le dernier mois, et euh, en fait pourquoi je dis ça, parce qu'aujourd'hui en fait pour euh, la majorité des gens ce n'est pas sain d'avoir euh, un physique qui est très sec, ce qui est sain c'est vraiment d'être entre 12 et 18% de masse grasse, mais en dessous c'est vraiment néfaste pour votre organisme, pour votre corps, c'est important de, de connaître son corps, ses limites, et surtout son pourcentage de masse grasse de référence, 12 à 18%, c'est vraiment genre euh, un chiffre qui englobe euh, la majorité des individus, je dirais 80 à 90%, euh, genre clairement c'est le moment où vous vous sentez le mieux par rapport à votre corps, mais ça varie entre les, les gens, dans le sens où il y en a qui sont un petit peu plus euh, gras et d'autres moins, et pour le pourcentage de masse grasse je parle par rapport aux hommes parce que les filles je crois que est, on est, elles sont un peu plus hautes en termes de pourcentage de masse grasse mais c'est la même chose clairement il y a un pourcentage de masse grasse dans le sens où tout le monde se sent bien et être sec ce n'est pas sain descendre un pourcentage de masse grasse aussi bas genre, clairement c'est pas sain du tout et je fais vraiment un lien avec l'image sur les réseaux et le rapport encore parce qu'aujourd'hui il y a une grosse mise en avant de filles qui sont beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus secs vous voyez, hein, dans tout le contenu qui est mis en avant sur les réels, les mecs sont écorchés, les mecs qui sont découpés comme s'ils montaient sur scène. Et en fait, vous vous en rendez pas compte Genre, la limite, entre le contenu que vous voyez, où les mecs sont entre 8 et 10%, ils peuvent clairement prétendre à monter sur scène, genre quasiment. Et euh, vous, à la comparaison que vous faites par rapport à vos physiques, genre, ça déforme vraiment la perception, la réalité. Alors que la réalité, c'est vraiment que des physiques un peu plus gras... Bah, c'est des filles qui en bonne santé, c'est des filles normaux. Parce que des filles qui sont vraiment moins gras, euh, qui sont beaucoup plus secs, c'est des filles qui sont pas saines. il y a un lien aussi avec la société où il y a beaucoup de mise en avant, des filles qui sont plutôt genre secs, avec les abdos par an, etc. Alors que, genre clairement, moi, les abdos par an, donc là, je vais potentiellement peut-être les garder assez longtemps avec la reverse diet, mais pour la majorité des individus, c'est quelque chose qui n'est pas sain, qui demande beaucoup beaucoup d'investissement, d'efforts et un pourcentage de masse grasse qui vraiment, genre, ruine euh, la santé. Et ça me saoule parce qu'en fait, si on est dans une société qui met en avant les filles secs, qui met en avant, genre, ces physiques-là, parce que ils ont beaucoup plus de privilèges, clairement, des filles qui sont beaucoup plus secs, ils vont être beaucoup plus mis en avant sur la publicité, les choses comme ça. Alors que, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal de rendre des filles beaucoup plus gras, moins esthétiques. Moi, ça me casse les couilles, euh, clairement. L'important, c'est de construire un physique euh, qui euh, qui te plaît dans lequel tu te sens bien qui optimise ta santé et c'est tout. Là je ne parle même pas en termes d'optimisation de prise de muscle parce que ça dépend chacun. Mais le principal c'est être vraiment 100% en accord avec son corps, en accord avec euh, comment on a envie d'être. Voilà, moi je suis coach sportif donc vraiment j'optimise la prise de muscle et le but c'est vraiment bah, en fait de faire comprendre principalement aux gars de se construire un physique qui leur plaît, musclé, euh, plus confiant, etc. Mais de ne pas reposer euh, toute leur confiance sur ça parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui clairement n'est pas de la vraie confiance en soi. Et c'est pour ça que ça m'énerve en fait d'autant avoir quelque chose qui est mis en avant dans les réseaux, euh, aussi au niveau de, de la société parce que c'est putain de toxique en fait de faire tout reposer sur ça, et surtout que c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai, c'est pas genre un physique qui donne beaucoup plus de valeur à une personne, parce qu'un physique est plus sec, du coup la personne elle est supérieure, ou alors elle est meilleure, ou alors elle est plus mise en avant, clairement c'est du gros c'est du gros foutage de gueule, et il faut vraiment se détacher de tout ça, comme moi je m'en suis détaché, d'avoir un physique plus gras ou moins gras, clairement ça me fait rien du tout, mais juste construisez un physique dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous êtes 100% aligné, et surtout dans lequel vous êtes en bonne santé. C'est vraiment genre euh, un équilibre entre le body positif et, euh, et les dérives par rapport à ça, parce que les dérives, du coup, c'est « Ouais, ben, soyez comme vous êtes. » Alors moi, j'ai vraiment le regard de, de coach d'être « Oui, euh, <rire> soit comme t'as envie. Euh, » Genre construire un physique dans lequel tu te sens bien, et en même temps, quand même, soit en bonne santé, parce que c'est important, mais c'est vraiment ça par rapport à ça. C'est vraiment la vision des choses. Donc vraiment, j'ai vraiment envie de débunker, vraiment... Détachez-vous de toutes ces images sur les réseaux où il n'y a que des physiques secs qui sont mis en avant. C'est full bullshit. C'est full bullshit. Il n'y a que un pourcentage infime de gars qui peuvent être secs durant euh, une période longue et qui ont un pourcentage de masse grasse de référence qui est assez bas. Sinon, ce n'est pas sain pour la majorité des individus. Je veux que ça rentre dans vos oreilles et que ça ne ressorte plus. Vraiment. Clairement. Et, genre. Moi, par rapport aux abdos, c'est quelque chose qui m'a complexé pendant longtemps. Maintenant, je l'ai accepté et j'ai fait la paix par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà. Et il n'y a pas que les abdos. Il hein. y a une répartition de la masse graisseuse qui est vraiment euh, inter-individuelle entre tout le monde. Hein. Ça peut être euh, les poignées d'amour pour toi. Ça peut être, euh, je sais pas, les cuisses, j'en sais rien. Mais chacun, ça petite ça donne euh, complexe, souvent. Vraiment, détachez-vous de ça. Et en fait, euh, construisez un physique dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous êtes en bonne santé, dans lequel vous progressez en muscu. Et puis, bah ça, c'est plus important. Euh, juste du coup pour finir un petit peu ce podcast qui était assez long mais j'ai vraiment kiffé le faire je vais faire une petite parenthèse du coup par rapport à la reverse diet, mes petits plans par rapport à ça donc là actuellement j'augmente mes calories de 10% chaque semaine c'est à dire que j'augmente d'environ 200 calories chaque semaine pour optimiser mon métabolisme et le but voilà c'est de faire une prise de muscle propre donc vraiment le but c'est de ne pas prendre trop de gras pour vraiment conserver ce système hormonal au top et de faire vraiment une prise de muscle la plus propre possible de prendre le moins de gras possible parce que j'ai pas envie de me mettre dans un total calorique qui est énorme j'ai juste envie d'avoir un total calorique qui est assez gros pour me faire plaisir vraiment épouser à 100% les principes que je vous enseigne par rapport à l'équipe alimentaire l'alimentation flexible mais intelligente mais pas non plus pousser à me forcer à manger forcer à faire une prise de masse parce que j'ai plus envie j'ai plus envie ça me demanderait beaucoup trop d'investissement beaucoup trop d'efforts, pour très peu de résultats et surtout que je n'y rattache rien du tout et, euh, et voilà, c'est un petit peu les plans Donc là je vais augmenter mes calories progressivement Je me fais plaisir, je me fais kiffer Et puis petit à petit je vais vraiment retrouver mon énergie au top Mes performances au top C'est déjà le cas, il a les vidéos au top C'est déjà le cas aussi, mais ça va être de, plus, de mieux en mieux Et j'ai hâte que ça s'améliore Donc voilà, c'est la fin d'un petit moment euh, Je sais que c'était Plutôt complet, mais ça me tenait vraiment à coeur de faire un épisode Par rapport à ça, parce que c'est choses que j'ai traversées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de débunker beaucoup d'idées reçues et de clichés qui sont encore prospérés, mis en avant. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à noter ce podcast, pour le mettre en avant, pour vraiment changer la mentalité euh, par rapport à ça, par rapport au fitness. C'est hyper important. Et surtout aussi d'aller checker ma dernière vidéo YouTube sur ma transformation physique, parce que vous allez pouvoir voir un petit peu plus en image euh, la perte de gras, comment j'ai vécu les choses, donc voilà, c'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, je sais pas si vous écoutez ça le matin, l'après-midi, le soir, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis ciao